0: Sejam bem-vindos a mais episódio do Líder MedCast, seu podcast de saúde. Estamos aqui com o doutor Ben Hur, médico cirurgião do aparelho digestivo, especialista em transplante do fígado e também empreendedor de algumas startups da área de saúde. Seja bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Vamos ter um papo gostoso hoje sobre esses assuntos que envolvem as novidades na saúde. Sim, sim.
0: Na, na... Saúde é tecnologia, né?
1: Tecnologia.
0: Doutor Cid, mais uma vez? Tudo bem, Moisés. Tudo então, jóia. sejam bem-vindos, como o, Dr. o Moisés
2: já disse. Vamos hoje acompanhar esse episódio muito interessante no Líder Medcast. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, comentem, para que a gente possa continuar trazendo a vocês, é, levando a vocês informação de qualidade, informação clara, informação precisa, sempre na área de saúde. Então, o podcast Líder Medcast, que na área de saúde traz informação dentro da internet, de maneira confiável e clara. Doutor Benhur, obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui, vamos bater esse papo então hoje sobre tecnologia, utilizada dentro da medicina, e Moisés, o que a gente vai perguntar hoje para o
0: doutor Benhur? Sim, hoje a pauta é sobre tecnologia e saúde, ou até que ponto se utiliza a tecnologia para beneficiar a saúde, né? Doutor, já fora a especialidade de médico, cirurgião, o senhor também tem um... tem faz parte de algumas startups no meio de saúde, né? no meio da tecnologia em saúde. E qual o ponto que tem a contribuição da tecnologia na saúde?
1: Acho que, na verdade, o que a gente, se a gente for olhar para toda a situação em que a saúde engloba, né, a gente vem usando tecnologia durante o desenvolvimento de atendimento médico, durante o desenvolvimento de todos os tratamentos, durante o atendimento, é, uma série de coisas. Isso é histórico dentro... Da área da saúde. O que acontece é que, a partir de um determinado momento, questão de alguns anos para cá, e especialmente com o que aconteceu com todos nós em relação à pandemia... A tecnologia propriamente dita, que diz respeito a uma série de coisas nas quais a gente pode conversar aqui, mas eu vou citar algumas que são as mais comuns e que as pessoas ouviram falar, telemedicina, Sim. cirurgia robótica, essas coisas acabaram tendo uma evidência maior, por conta até da pandemia, das pessoas ficarem mais isoladas, das pessoas não terem o seu dia a dia como era antes, e a tecnologia acabou... Entrando e fazendo parte da vida das pessoas de uma forma mais ativa. O que não significa que ela não era antes, ela já era. Mas ela vinha caminhando num determinado, numa determinada velocidade, e essa velocidade aumentou muito durante a pandemia. Então eu brinco até, usei uma expressão, escrevi um artigo que era. pandemizou a tecnologia na saúde. né? Não viralizou. Porque é uma coisa hoje tão forte, tão evidente, que ela nem viralizou mais. Ela pandemizou mesmo. O que acontece é o seguinte. Vários assuntos que podem levar em consideração benefícios para acesso, benefícios para cuidado, benefícios para diagnóstico. Redução de risco. Redução de risco. E, principalmente, ações que possam promover prevenção e fazer com que a gente passe a ter uma uma virada de chave no nosso mindset, na nossa mentalidade. Parece muito chavão isso, mas na verdade é uma mudança de mindset em que a gente para de pensar em doença passa a pensar em saúde. Acho que esta é a, a maior transformação que a tecnologia pode trazer. Mas, obviamente, tem vários assuntos que a gente pode conversar aqui hoje relacionados a isso. E a tecnologia sempre fez parte é, do atendimento médico. Mas, quando se inventou o primeiro estetoscópio, era uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, serviço da saúde. Né? Hoje as coisas são, obviamente, muito mais evidentes.
0: É, sempre se acompanhou. A tecnologia com a, a saúde ainda mais no último, nos últimos anos né? ou décadas aliás e na questão da pandemia ela chegou a, a tecnologia utilizou facilitou a ferramenta do usuário do beneficiário na ponta, pois ela já utilizava pra, conforme o senhor falou para SCDT, para determinadas cirurgias de, de, determinados diagnósticos, mas até mesmo a pandemia ela trouxe como por exemplo, a telemedicina.
2: A necessidade isso. acabou, a necessidade fazendo, acabou o, fazendo o homem, né? Porque o cidadão em casa, não podendo, às vezes, frequentar a telemedicina, por exemplo, veio nesse sentido. O que, que o senhor acha da telemedicina? O que que, qual que é o futuro? Teve até uma, uma regulamentação atual agora, acho que semana passada, retrasada da, da, da Associação Médica Brasileira, né? Regulamentando as, as regras direitinho em relação a tudo isso. E acho que é isso que você falou, a pandemia Ela trouxe uma velocidade absurda Para a introdução da tecnologia né
1: Então, acho que é assim Vamos usar vamos a telemedicina como exemplo Sim né? Todas as mudanças que são muito fortes, elas geram um certo desconforto inicial. Isso é próprio do ser humano. Claro. Cada vez que você vai passar por uma grande transformação, a sua primeira reação é, pai, esse não vai dar certo. Quer ficar na zona de conforto, né? zona de conforto você está habituado com aquilo do jeito que ele existe, Sim, você é. se sente ameaçado, é, talvez não com essa clareza, mas faz parte do ser humano. O ser humano hum. ele é avesso a mudanças grande. muito, muito grandes, avesso às transformações. E a telemedicina é um grande exemplo para a gente usar aqui como eh, tecnologia na área da saúde. Por quê? A telemedicina já vem sendo discutida há décadas. Ela existe já há muito tempo. E existia até muito eh, recentemente um posicionamento, principalmente dos médicos... Bastante restritivo a, né? a telemedicina. Sim, bastante a gente contrário isso. Contrário conservador, né? telemedicina. Não, é. ah, até... nossos
2: colegas mesmos. Claro, contrário. claro. Talvez até nós mesmos, eu me incluo nesse nós, a gente tem uma certa resistência, né, de entender até onde isso é. É, é bom para... Claro, e pra... isso
1: é absolutamente compreensível. Claro. Absolutamente compreensível. A gente fala, não, mas espera um pouquinho. Como é que eu não vou atender o paciente? Eu estou habituado, eu fui criado para atender, olhar, sentir, pôr a mão. Então, todas estas coisas, obviamente, criam enormes dificuldades. Mais uma vez, com a necessidade... E a telemedicina vinha, vinha caminhando de forma mais é, evidente, já sendo discutida. É, sem regulamentação, a regulamentação era uma discussão enorme do que poderia ser feito, se a primeira consulta já podia ser feita por telemedicina ou não, se o acompanhamento, se aquilo precisava de uma plataforma específica, como era registrado o dado, se podia gravar a entrevista, se não podia gravar a conversa. É uma série de dificuldades mesmo até para que cada um dos players, cada um dos participantes daquele circo paciente, médico, outros profissionais da área da saúde, pudessem entender e estarem confortáveis com esta nova ferramenta. A pandemia trouxe a ferramenta como uma alternativa de tratamento. As pessoas não podiam se deslocar, não podiam sair de casa e aquilo obrigou a uma regulamentação provisória pelo momento da pandemia. Que, como você mesmo disse, acabou recentemente com o final da pandemia e já foi feita uma nova regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina que autorizou a telemedicina. Então, a telemedicina está autorizada. Mas qual a vantagem? A vantagem desta tecnologia ou das outras é, no caso da telemedicina em si, é oferecer acesso, oferecer segurança Oferecer a possibilidade de democratização de um determinado Sim. tratamento ou de uma determinada opinião. Você pode imaginar num país continental como o Brasil, de tamanho continental, em que o um indivíduo precisa de um super especialista e está lá em algum lugar do Norte, não falando mal do Norte, muito pelo contrário, mas em algum lugar do Norte, onde não tem aquele especialista, hoje ele pode ter aquela opinião de forma segura dentro de uma plataforma que contempla alguns pontos, principalmente a confidencialidade da informação, a segurança da informação, o que não é feito mais por WhatsApp. Quer dizer, Sim. a o WhatsApp é uma grande ferramenta, mas Sim. não é uma ferramenta para atendimento médico. Não é uma a ferramenta que não oferece a segurança necessária, não oferece o acompanhamento. Então, o que acontece é o seguinte, a telemedicina, como um exemplo, ela veio para oferecer conforto para o indivíduo que precisa de um atendimento, não precisa nem ser um paciente, não precisa nem ser um doente, conforto e segurança para o médico que ele vai promover um atendimento e uma informação baseada numa plataforma dedicada àquilo, segura para aquilo, que registra as informações de forma sigilosa para que ele possa ter segurança do que ele está fazendo, onde as receitas podem ser feitas com assinatura eletrônica,
0: Para isso, tem alguma plataforma específica? Tem várias, tem várias.
1: Eu não vou citar o nome de nenhuma delas aqui, até porque eu tenho conflito de interesse e eu faço parte e sou investidor de uma das plataformas de telemedicina. Mas posso te dizer, por exemplo, que essa plataforma de telemedicina atendia 80 consultas antes por dia antes da pandemia. Hoje atende 12, 13, 14, 15 mil por dia. Então, assim, isto veio realmente para facilitar, facilitar principalmente acesso democratizar o atendimento e promover a atenção e saúde. A telemedicina é uma ferramenta de atendimento. Ela não substitui o médico Sim, e ela não substitui, não, e ela não substitui a consulta presencial. Ah, claro. Então as pessoas no primeiro momento achavam o seguinte, não, ou é telemedicina ou é presencial. Não, não. A telemedicina é uma ferramenta a mais para promover esse tipo de atendimento. Ela nunca vai substituir um atendimento presencial. O atendimento presencial vai sempre ser feito com base no que o médico e no que o paciente acham que é necessário naquele momento. Pode-se dizer que acaba sendo um atendimento híbrido? Pode ter atendimento híbrido, pode ter tudo. Você pode acompanhar um paciente. Por exemplo, transplante de fígado, que é uma coisa que eu faço. Você conhece bem o doente, você faz o transplante dele, você precisa ver esse doente periodicamente para sempre. Você ou seu Por grupo, seu anos, time. Para sempre, anos. porque ele vai tomar imunossupressores, claro, ele precisa claro. regular, ele precisa observar como é que estão indo todas as outras coisas. Muitos desses doentes se deslocam de um estado para outro porque não tem um especialista ali com uma coisa chamada TFD, que é, é tratamento fora de domicílio. Pago pelo sistema público de saúde, às vezes com passagem de avião, passagem para acompanhante, hospedagem. Enquanto hoje você pode fazer esse acompanhamento de forma muito tranquila. por para o governo,
0: uma facilidade para o.
1: Facilidade para todos. Todo mundo ganha. Desde que isso seja feito de forma adequada, tá certo? E que o médico entenda que ele é o responsável por dizer: opa, olha, eu vou ter que te ver. Porque hoje o que nós estamos fazendo aqui de forma virtual ou de forma distante, eu não consigo te dar toda essa informação. Alguém precisa te ver aí, ou eu preciso te ver aqui, ou a gente precisa ver uma consulta presencial. Isso pode acontecer e deve acontecer. Mas, por exemplo, idas a pronto-socorro. Idas a pronto-socorro, se você for ver todas aquelas situações em que o indivíduo vai ao pronto-socorro, até por conta de dificuldade de acesso à saúde, de acesso a consultas, né? Se você olhar hoje nas plataformas de telemedicina, elas mostram que quem iria ao pronto-socorro e faz uma consulta por telemedicina inicial... É uma redução. É uma redução para 10%, 12%, 15% de necessidade de encaminhamento ao pronto-socorro. É um enorme benefício ao doente, ao sistema, à sustentabilidade do sistema, a todos os players que estão envolvidos na saúde. Então, assim, esse é só um exemplo pequeno do que a tecnologia pode trazer e Voltando
2: hoje. um pouquinho na sua fala, doutor Benhor, acho que é uma pergunta que todos os grupos, várias profissões liberais fazem sempre, né? todos os grupos que você conversa sempre tem essa história de que a tecnologia vai substituir o profissional. O que você dizer? Discorre mais sobre isso né claro. eu também concordo plenamente que na verdade você até está abrindo mais o leque né possibilitando pessoas que antes não fariam parte de, de, dessa é, dessa ajuda ou desse desse atendimento e podem se incluir. Os custos também, eventualmente, pode ser um pouco menores, como a gente acabou de falar aqui, do deslocamento e tudo mais. Então, acho que, no, na soma geral, é, a, a, o trabalho até aumenta. Você concorda com isso ou não?
1: Não, sem dúvida é. nenhuma. Agora, o que acontece é o seguinte: né? A tecnologia, a gente precisa lembrar que a tecnologia ela não vem do além. Sim. Ela não cai assim do céu como uma obrigação de cada uhum. um de nós. Ela é desenvolvida e desenhada pelo ser humano. Com qual objetivo? com o objetivo de servir a humanidade de forma a promover facilitadores, Comforto. segurança, conforto, sustentabilidade do sistema. Como tudo, infelizmente, a gente pode ter um uso inadequado. Claro. Como tudo. Né? E a gente precisa estar realmente é, a par do que está acontecendo, entendendo as finalidades, para que a gente possa identificar aonde está o uso adequado e aonde está o uso inadequado daquela determinada tecnologia, que às vezes pode assustar no primeiro momento.
2: Claro, ah, é uma adaptação né?
1: inicial. Mas é uma né? adaptação, é uma adaptação que obviamente leva algum tempo, mas que com a pandemia nos obrigou Acelerou. a acelerar e a nos adaptar de forma mais rápida. Né? Mas assim, a tecnologia ela está sendo criada... E a disposição das pessoas para facilitar a vida, para promover saúde, no caso da saúde. né? A gente pode olhar aqui para várias áreas outras e comparar. né? Então, por exemplo, se a gente for olhar o que chama hoje health Tech, que é tecnologia na saúde, a gente teve as fintas. As fintechs foram as que mais se desenvolveram nos últimos anos, Sem que dúvida. são, assim, alguns bancos. Bancos
2: digitais. Bancos é.
1: digitais. Todo mundo aqui, ou boa parte de quem está nos ouvindo, deve lembrar.
2: Que a gente é ao banco toda semana. ia é
1: o banco toda semana, né? ficar numa fila para pagar um boleto que não funcionava, o cara Sim. não tá atendia. Então, assim, hoje eu não lembro quando foi a última vez que eu fui a um Nem banco. Eu. O que, obviamente, não significa que vai acontecer igual com a medicina. Claro. Mas alguns facilitadores desse podem ser usados da medicina. E o banco maneira. continua existindo. E o banco continua existindo. Hum. Os
2: funcionários e... continuam existindo. Com os funcionários e... constru... criaram é um outro... é um dilema, novas né? oportunidades. Exato. Novas opções, novas Isso habilidades. Isso é importante. Eu acho que essa é a grande discussão. Porque quando você aumenta essa possibilidade do trabalho em geral, surgem novas necessidades também. A telemedicina está começando agora e vão surgir outras hum. necessidades.
1: Não, e é natural. Já surgiram, né? É, e é natural que as profissões Exato. se adaptem Isso. a essas novas tecnologias. E... surgem novas surgem novas profissões, ah. né? Se a gente for... Se fosse falar no passado de deva, dos developers, dos uhum. de- desenvolvedores, uhum. não fazia nenhum sentido. Exatamente. Hoje tem uma, um, um, uma escassez enorme de desenvolvedores. É. Né? É um Por quê? Valorizado. Porque é tudo acontecendo. E além disso, tem outras coisas que estão aí aparecendo. Então, inteligência artificial, que é uma forma. Quando a gente fala em inteligência artificial, parece que algum robô vai pensar por nós e vai tomar a nossa cabeça. Não, não é nada disso. É longe disso. Esse robô é programado pelo ser humano para poder dar para os seus clientes, sejam eles de medicina, de banco, de carro, de... do que for, uma resposta muito mais rápida muito mais assertiva, Inclusi- mais inclusiva, mais inclusiva mas isso é importante tá e, às vezes, questões de segundos. Sim. Então, o que acontece? Inteligência artificial, deep learning, que o computador ou learning machine, o computador vai aprendendo com ele mesmo, mas você que ensina o computador. Então, claro. cada vez que ele vê que uma determinada coisa acontece, ele já passa para o prazo seguinte e consegue fazer com que ela aconteça com maior velocidade. Às vezes a gente fica assustado, mas eu uso um exemplo. Quem, há 25 anos atrás, aceitaria a possibilidade de ser 24 horas por dia rastreado? Ninguém. Se você falasse isso para alguém, olha, você vai ser rastreado 24 horas por dia a partir de hoje. É chamar a polícia, fazer um escândalo. Eu não, você a minha liberdade. Hoje, cada Exatamente. um de nós é rastreado 24 horas Sim. por dia. E nós não estamos, assim... Não rastreado
2: tem... é para falar pouco ainda, né? Rastreado, rastreado ouvidos,
1: é. né? Mas assim, em algumas situações, ou na grande maioria das situações, o que, que me faz andar com o celular o dia inteiro? O que me faz andar com o celular o dia inteiro é a praticidade, é a ajuda que o celular traz na minha vida pessoal, na minha vida profissional, no meu dia a dia, inclusive na minha segurança. Isso que eu ia falar, Sei.
2: de alguma forma, para mim, é segurança total. Por
1: outro lado, obviamente, eu tenho que cuidar disso para que o aplicativo não seja hackeado, para que não seja assaltado na rua e claro. que me tirem, faça as transferências bancárias indevidas. A gente tem que se proteger das coisas, mas isso, as, as coisas vêm para nos colocar numa outra situação de vida mais confortável, confortável de, novo. de novo. E obviamente que isso traz junto alguns inconvenientes, mas que ah, os inconvenientes são menores nós, que os benefícios. E vão sendo
2: sanados
1: de acordo com as
2: evoluções
0: dessas tecnologias, mesma coisa vale para a medicina.
1: Vamos ah,
2: é. ter
0: citado o smartphone... E na questão de relógios inteligentes, esses aplicativos embutidos nos relógios inteligentes? Boa, boa, mas... Não, a área da, gente... da saúde tem alguma interação? essa é uma
1: Excelente boa pergunta. pergunta, gostei. Excelente pergunta, Auxiliar. porque hoje a gente está indo para uma coisa. A gente teve a internet, aí a gente teve a Internet of Things a internet das coisas. Então, o que é a internet das coisas? É uma geladeira que você tem que ela consegue. Dizer para você que o supermercado deve acontecer em tanto tempo. Ou a televisão que te dá uma informação. Isso já é rotina. Uhum. Tem aí, não de monte, mas já tem. E agora a gente está partindo para uma coisa que chama Internet of Bodies. A internet dos corpos. Então, o que a gente tem são esses. São os chamados wearables, que em inglês significa vestíveis.
2: Novidades, isso é novidade.
1: Então, você coloca <coughs> um relógio que ele mede algumas coisas. Ele mede sua frequência cardíaca, ele consegue ver seu eletrocardiograma. Hoje tem um relógio que, com duas derivações, derivação é aquilo que faz um eletrocardiograma, que normalmente são 12, nem lembro quantas. Sim. Uma 12, né? Sim. Mas você, com duas derivações, você tem uma Já chance ler algumas coisas. enorme de avisar o cara que você está tendo tá um infarto, você vai ter um infarto daqui... Cinco minutos, dez minutos. A prevenção que Então, o então, que acontece é o seguinte, esses wearables ou vestíveis, eles são capazes de nos ajudar é um a cuidar da nossa saúde. Verdade. E aí tem uma coisa interessante, que é, até agora, as nossas informações de saúde, que deveriam estar 100% do tempo sob a nossa gestão pessoal, porque a saúde é a minha, não. Elas estão no hospital, elas estão no laboratório, elas estão com um médico, elas estão na clínica e pegador, não estão comigo. Não governo, sim. Estão no governo, mas não estão comigo. A partir desta digitalização da saúde, elas devem ficar cada vez mais comigo e eu devo estar empoderado sobre a minha saúde. E aí eu começo a entender de forma mais clara. Qual é a minha participação na minha saúde que ela é muito mais importante do que a do médico que eu vou uma vez por ano. Eu tenho os outros 364 dias do ano para cuidar tá da minha saúde e que se as informações estiverem comigo chegando para mim elas vão me alertando e eu pelo menos não deixo de ter consciência das bobagens uhum. ou das coisas boas que eu venho fazendo, para ter mais saúde daqui para frente e para aquele dia quando chegar no médico você está tá melhor ainda melhor ainda ou com as informações necessárias para oferecer e, e, e acho que tudo isso
2: no final das contas é uma, até uma colocação um pouco infantil, mas é isso que vai aumentando a expectativa de vida, na verdade, né?
1: Ah, Do sem mundo, é
2: isso que faz com que o ser humano possa durar mais, é tá, colocar tá, essa acho... tecnologia para dentro. É você... isso,
1: né? Acho que tem outro ponto, né? Nós médicos, a gente Sim. tem lutado aí para longevidade Sim. e para aumentar a vida das pessoas. Mas nós não podemos esquecer. Que a gente tem que aumentar a vida das pessoas com Com qualidade qualidade de vida. Não adianta a gente fazer todo mundo viver até os 100 e não existir recurso para cuidar, não existirem doenças que são dificilmente tratáveis e que a pessoa fica, ao invés de morrer, os últimos 10, 15 anos da vida sofrendo. Né? Então a gente precisa, nós precisamos nos preocupar com isso. E as pessoas também. Então esses wearables, eles hoje são... Ou relógios, ou são blusas, são coletes, são camisetas. Tem uma série de coisas. E a gente pode partir também agora para outros vestíveis que, na verdade, são os Smart pets Então, é um adesivo que você coloca no corpo e esse adesivo troca informação, inclusive troca medicações. Medicações? Medicações. Na diabetes, por exemplo, hoje... Consegue verificar você já glicemia. tem alguns tipos de adesivos <coughs> em que você põe e você só põe o celular na frente e já aparece no app, no app deste dispositivo que a sua glicemia está tanto, sua glicemia está tanto, por isso que você está sentindo esta outra coisa, e ele pode liberar um pouco mais de insulina ou menos, ou fazer você comer um doce, porque você tomou demais. Tá, essas coisas já são práticas um na DM. controle mais fino da um diabetes, por exemplo. Um controle mais fino da diabetes.
2: Qualidade de vida muito melhor. Mais rigoroso e que vai evitar E mais rigoroso além de
1: tudo. E que sim. vai evitar no decorrer de 20, 30, 40 anos, cegueira, insuficiência renal, Doença cardiovascular, tudo decorrente da diabetes, por exemplo.
0: O o tira
2: tira tira no pé e etc, etc. Outros etc.
1: desses PETs já estão sendo desenvolvidos, não são prática habitual, mas já estão sendo desenvolvidos para terem microagulhas e liberarem substâncias chamadas substâncias de nanotecnologia, que vão entrar no teu organismo e vão acabar indo pela corrente sanguínea ou não, para determinados focos-alvo. A oncologia, por exemplo, é uma dessas áreas aonde a gente pode ter no futuro próximo drogas que sejam levadas por estes carreadores de nanotecnologia direto para a célula tumoral e não mais causar efeitos colaterais tão evidentes o que, que já de algumas, existe dessa que eu também queria saber na verdade. Já existem algumas coisas, ainda, ainda na prática, na prática clínica ainda não. Mas já existem algumas coisas. Em nanotecnologia já existem algumas coisas mais simples para questões estéticas. Bem mais simples para questões estéticas. Mas assim, Começa assim. é o desenvolvimento Lógico. da coisa e que é, realmente vai, vai causar benefícios enormes vai à humanidade. ficando menos
2: invasivo também a coisa. É, né? Eu acho que assim. uma
1: outra coisa que, que vale a pena ressaltar que é assim, a gente tem a sensação... A gente vive um, uma fase do mundo muito dura, né? Sim. É... Inflação, guerra, Sim, tal, pandemia, Pandemia, alteração de climática, são várias coisas acontecendo Sim. no mundo que nos assustam e devem nos assustar mesmo, até para a gente tomar algumas atitudes que possam prevenir coisas mais graves. Por outro lado, se a gente for olhar o que era o mundo há 100 anos atrás e o que é o mundo hoje, o mundo hoje ele é muito melhor do ponto de vista estatístico do que era cem anos é. atrás. Tem muito menos gente do ponto de vista estatístico sofrendo do que tinha há cem anos atrás. Então, assim, o mundo é melhorou. É que o mundo hoje tem quase 8 Milhões. bilhões de habitantes, é né? muita gente, mas o mundo melhorou. E toda essa tecnologia vem para tentar ajudar, vem para tentar fazer com que a gente possa ter informações em tempo real, Para que a gente possa ter ajuda em tempo real? Prevenção da saúde. Prevenção. Prevenção, acho que é o ponto principal, né? A gente vai conseguir fazer com que as pessoas se conscientizem do seu papel junto à sua própria saúde. Quem é é a pessoa mais importante para cuidar da saúde de alguém? Ele mesmo. Quem é a pessoa mais capaz? para tomar atitudes que possam protegê-lo de doença, ele mesmo. E com essa tecnologia
2: esse aviso vai chegar a essa pessoa de maneira muito mais frequente. Muito mais
1: frequente, né? muito mais amigável, amigável. sem ser bronca. entendeu? Não é para ir no médico para tomar bronca.
2: E quando for para o médico, para o médico também vai facilitar. E o médico
1: também vai compartilhar dessas informações à medida que ele é seu médico. Então você compartilha com ele informações, ele pode tomar uma atitude muito mais rápida para te ajudar o e... que deixa o médico ainda mais importante. Mais rápido e mais
2: certa também. É, né? Porque mais vai... certeza Será que ele tomou o remédio direito? Será que ele fez o que ele prometeu? Então vai estar isso registrado claro. e, e não vai ter
0: dúvida. A velocidade dessa comunicação entre o... a nanotecnologia e o aparelho Não tecnologia mas...
1: Qualquer tecnologia dessas. Qualquer
0: tecnologia dessas.
1: Não, ela hoje é, em tempo real. Uma cirurgia robótica, por exemplo. Esse é um outro benefício. Não, não chegando na
0: cirurgia robótica, mas sim nesse nesse exemplo que o senhor acabou de falar. Então,
1: mas esse é um outro benefício que vem agora para o mundo de uma forma mais ampla, que é o tal do 5G. né? O 5G multiplica a velocidade da internet... Sim. de uma forma absurda em relação ao 4G. E permite a troca de informações que até então não eram possíveis de serem trocadas. A imagem já virou... Pira, a, a é coisa simples. Agora, sim. Você entendeu? Que era, um, que era um... difícil antes você conseguir claro. fazer a
2: distância porque não conseguia chegar a claro. imagem de qualidade.
1: Então, a gente passa a ter uma infraestrutura adequada para suportar essas ferramentas. Para suportar essas ferramentas. Não adianta nada eu ter uma ferramenta que vai curar a sua saúde ou prevenir determinadas doenças e ninguém conseguir acessá-la, ninguém acesso. conseguir utilizá-la, porque a tecnologia é tão pesada, tão dura e tão forte que e não tão dá. tão
2: cara também daí. Ou né? tão cara. Dá.
1: Quer dizer, você precisa de algumas coisas, né? Você precisa de velocidade de internet, você precisa de ponderar gasto energético, porque senão você cria uma coisa também Sim. que vai usar a energia do mundo inteiro também não adianta. E a
2: gente sempre fala aqui alguma coisa sobre o SUS né, em todos os episódios. Isso aí, por exemplo, vale para o SUS também, porque isso no final das contas torna até mais barato, acho que, o conjunto a, da obra. Né? A gestão, sim. A gestão, de, né? Então, de... acho que gera mais acesso, como o senhor falou, eu... para o norte ou para lugares mais longínquos, não também dizendo sobre mal ou bem, né? mas fica mais longe, com uma tecnologia melhor, é possível que o, uma, um lugar mais bem mais longe consiga ter a mesma, o mesmo acesso de quem está aqui, né?
1: Então, eu sou um apoiador irrestrito do SUS e... Acho que o SUS é uma coisa importantíssima. Acho que todo mundo aqui sabe, ou se não sabe, fica sabendo que o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde é o Brasil. Não é fácil, mas sim simples não, possibilidade não. de tudo isso. Mas a gente precisa transformar o isso. O Vitor esteve aqui e falou
2: para a gente bastante grande sobre grande
1: exemplo sim. de dedicação à saúde Ao 5G pública. 5G também. grande a exemplo tecnologia. de inovação. E, e, e realmente um exemplo... De gestor dentro Sem do nosso dúvida. sistema público de saúde. Mas, de qualquer forma, é assim, lembrar que toda informação ela pode ser analisada e trazer benefício. Então, na hora em que a gente usar da tecnologia dentro do sistema único de saúde, dentro do SUS, para ter informações, sejam elas informações que tragam boas notícias ah, ou más notícias, sim. o que a gente deve saber fazer é lidar com estas notícias. Tá certo? E não lidar de forma punitiva. Nós mudamos esta esta característica Está da lógico. humanidade. Hoje, não é porque alguma coisa tá ruim que tem um culpado. Se tem alguma coisa ruim, é porque tem uma oportunidade hum, de sim, transformar cara. ela em melhor. Perfeito. E é isso que a gente precisa usar com a informação, principalmente no sistema único de saúde. Eu há 30, eu tô formado há 34 anos e trabalho com transplante de fígado há 30 e tantos. E eu brinco que o que me fez escolher transplante de fígado há 30 e tantos anos atrás para fazer, além da influência de algumas pessoas, foi que o transplante de fígado naquele momento era muito parecido com o que é a tecnologia hoje, uma coisa nova, quase, nova, nova, quase impossível, que ia mudar a humanidade. <risos> e, então, assim, tem muito a ver com e o que mudou. acontece hoje com a tecnologia. Ia mudar, mudou. E mudou a, a, a humanidade. Vê, não existia transplante de fígado há trinta e tantos anos atrás no Brasil, sim. hoje tem 2.300 por ano. Então, assim, mudou completamente. completamente. A gente não conhecia nenhum transplantado hoje. Todos nós conhecemos, pelo menos, alguém que fez um transplante e que está muito bem. Então, assim, a tecnologia, mas ela vem, na minha opinião, para mudar algumas coisas e uma delas é essa. A informação, ela estará disponível de qualquer forma. E ela disponível mostrando alguma coisa que não está indo bem, ela cria uma oportunidade de melhoria, não uma forma de punição. Então, acho que a gente tinha que partir disso. A tecnologia, o que ela mostrar é para a gente tentar melhorar, não é para punir ninguém. Vamos ver o que está que acontecendo, quem que pode ajudar, quem que não pode ajudar. E para botar mais gente para dentro e pra também. colocar mais gente, é pra pra gente inclusiva, dentro. Sempre é inclusiva, sempre inclusiva. para ser inclusiva. Eu então, que... eu, eu digo assim, eu falei aquele negócio do celular que nós estamos sendo rastreados. Eu acho assim que a humanidade está próxima da maior mudança comportamental já vivida que é aprender cada vez mais a lidar com a transparência. O ser humano não é Sim. um ser preparado para lidar com a transparência. Verdade. Mas a tecnologia vai nos fazer lidar vai com isso. Vai nos obrigar a isso. Vai, mas vai nos obrigar de uma forma Tudo bem? boa. Sim, claro. Porque as pessoas confundem transparência com privacidade. Estão... Ter transparência não significa perder a privacidade. né? Ah. Tem coisas da minha vida particular que não há tecnologia que vá buscar e eu não vou nem permitir. Ou que tenha que me oferecer uma segurança tão grande como meus dados de saúde, por exemplo, que eles não sejam utilizados pelo meu empregador para dizer que não vai me contratar porque eu tenho uma doença cardíaca pré-existente que ele não precisa saber.
2: Sim, isso então, vai continuar existindo. Isso, o, privac... sigilo médico, o sigilo é médico, bem, bem lembrado. Não muda nada. A telemedicina ou qualquer outra tecnologia, não tem é, isso. em nenhum momento o... abordou-se a possibilidade do sigilo médico ser quebrado. Isso é sagrado. Muito pelo contrário, Muito faz pelo contrário. parte da necessidade com a tal da LGPD. Exatamente. Até avançou com a LGPD Lei Geral de Proteção de
1: Dados, que não serve só para a saúde. Serve para tudo. Sem sim. dúvida,
2: sem dúvida. E eu acho que isso também veio quando começou o mercado a avançar um pouquinho nisso, né, e nos dados, né? a LGPD vem para regulamentar isso também, para aperfeiçoar essa situação.
1: E garantir que quem vai te oferecer o serviço tem que estar sob a... Sob, as Sob a, a égide da, 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 da proteção, exatamente. Da proteção. Né?
2: Não importa se você vai no médico, na farmácia, no banco. né mesma coisa vale para o banco. Ninguém ninguém consegue quebrar o seu sigilo bancário. Isso continua valendo. Claro. Essa privacidade... Mas isso é um mito, né? Que o pessoal pensar, é um vai ter a é um tecnologia e vão saber... Vão entrar na minha não, vida, é. vão saber o que eu faço, eu quero saber só eu. Não, tenho
1: uma você, vai continuar, você vai continuar indivíduo. Você vai continuar indivíduo. Só que um indivíduo muito mais capaz de organizar a sua própria vida, a sua própria saúde, a sua própria questão financeira, a sua própria, seu próprio conhecimento, se prevenir Através melhor, né? se prevenir ter melhor. mais conforto,
2: melhorar a sua expectativa de vida, é. sempre é nessa tecnologia. Mas muito legal o que você falou no começo, que é a questão do medo. Sair da zona de conforto sempre geralmente em mim também, você também. Todo mundo, todo todo mundo mundo, em mim também. Claro. (risos) Então, não só na saúde, em qualquer situação, no trabalho, na família, no lazer, tudo. Vou avançar em tal, esporte, qualquer coisa. Então, acho que esse é o grande ponto: saber que a tecnologia vai trazer sempre benefícios vai se ajustando com o tempo, né? e quando chegar o ajuste final, vai ser sempre no sentido de trazer conforto, desde que sempre usada de maneira adequada, com as regulamentações adequadas, e sempre vai ter problema também, e, também e vem tá, para resolver. Já está
0: né? vindo bem que de uma forma natural, justamente até mesmo antes da pandemia, com a utilização de celulares, a, a utilização nossa com a tecnologia, já vai facilitar esse, esse passo.
1: É, e ao mesmo tempo que ela cria transparência, ela cria a possibilidade de dificultar determinados grupos que se beneficiam de situações em que ninguém consegue chegar. À gente. Entendeu? Então, assim, à medida em que isso está mais democratizado, que isso está, não tem nada a ver com é, democratização e é distribuição da informação através de todos. E eu achei muito legal o que você disse no começo que esse é um podcast que tenta levar Isso. informação de qualidade Isso. garantida Isso. por você que é médico para as pessoas. Isso. Por quê? Porque a esse gente é, o ponto. é a gente tem muita informação e muita informação que serve para te confundir, não para te ajudar. <risos> o que não é culpa da tecnologia, é culpa do ser humano. Culpa
2: é de quem fez a informação
1: errada. É culpa errada. do ser humano, claro. Entendeu? Ela acontecia do mesmo jeito com, com jornal, jornal escrito, periódico, revista. Com a TV, claro. O então, assim, acesso está mais fácil. Mas a... o acesso está mais fácil, então chega mais as pessoas... E aí o que acontece? As pessoas que querem realmente controlar situações vão ter muito mais dificuldade em controlá-las daqui para frente. Por quê? Porque alguém vai conseguir perceber e mostrar que esse controle é tendencioso. E isso, através da tecnologia, vai ser mais rápido e vai ser mais fácil de ser identificado por cada um de nós. Então, assim, eu é, realmente sou um sujeito muito esperançoso com a tecnologia para trazer enormes benefícios à sociedade, enormes benefícios ao mundo como um todo e enormes benefícios em relação à saúde e à prevenção de doenças. E Perfeito. A, acredito eu que, por
0: ser algo novo o preço ainda não está muito acessível a algumas tecnologias para determinadas pessoas. Com o avanço, a expectativa é que fique um pouco mais democrático até o acesso a, esses, a esse tipo de tecnologia. né? Hoje, ah, tá. por estar de uma fase inicial e algumas de umas startups ou algumas empresas que estão lançando esse tipo de estudo e até o, o, propriamente o produto, hoje está um pouco... Alguma parte da população e não toda. né?
1: Ah, veja bem, o que acontece é o seguinte tudo que é novo, Sim, e que ele tende a custar um pouco mais caro. No
0: começo, no, no começo.
1: começo E depois que ele consegue, tanto que você fala startups, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é startup? Startup, na verdade, é uma companhia formada com uma ideia e com um determinado grupo de pessoas voltadas a transformar aquela ideia num objetivo final através de um... de uma atitude de tecnologia. E para a gente só lembrar, né, de cada... 20 startups lançadas, 30, um. uma dá certo. É. E aqui é vai começo, dar certo.
2: Né? startup é o começo da tentativa. E aqui que
1: vai dar certo, o que, que é? É aquela que conseguiu viabilizar benefício e sustentabilidade numa determinada ideia, seja ela qual for. Incluindo custo e claro, preço. É lógico. Então, o que acontece é o seguinte, não adianta... Todo mundo agora quer ter uma startup Sim. que é um unicórnio. Se vale um <risos> bilhão de dólares... É, não é esse o caminho. Sim. O caminho é como a gente pode promover tecnologia, tá certo? Transformando, obviamente, o acesso, transformando a informação, utilizando isso de forma adequada para todos, fazendo com que as pessoas se engajem mais da sua própria saúde, a gente está falando aqui de saúde, que elas se engajem mais de que o cuidado que elas têm consigo próprias são fundamentais do que ela vai colher e vai pagar lá na frente. Muito. Porque tudo que eu fizer de errado agora vai custar para mim ou em qualidade de vida, ou em tempo, tempo, ou em dinheiro. dinheiro. Em
2: dinheiro também, é verdade.
1: Entendeu? Então, assim, essa é uma programação que a gente tem que fazer, porque não adianta. A alternativa para não ficar velho não é boa. <risos> é uma poupança, é, né? A Tem alternativa para não ficar velho é morrer jovem. Então, ela não ah, é sim, boa. sim, isso a gente sempre fala. É um pri... Todo mundo vai ficar Envelhecer
2: velho. Envelhecer é um privilégio. Não, não é é um privilégio. A gente teve aqui... Sobre próstata, por exemplo, né? Então, ter problemas na próstata não deixa de ser um privilégio. Nem todos vivem para tê-los, né? Mas essa é a verdade. A gente tem que buscar a qualidade de vida. Isso que você falou desde o começo. Envelhecer com qualidade. E a tecnologia, nesse sentido, vem para ajudar a todos. E vai acabar se espalhando de maneira acessível, de maneira com custo... Vai ter empresas trabalhando numa tal um tal nicho e outro, mas vai ter para todo mundo. Sempre eu, sempre se tem para todo mundo.
1: Sabe, deixa eu contar para vocês uma tecnologia já usada aqui e já usada fora também, que é a realidade virtual. Aqueles óculos de realidade virtual, onde você Sim. pode olhar e caminhar por outros lugares ou passear. Então, assim, tem uma um hospital fora do Brasil na Europa, que acabou tratando queimados, grandes queimados com realidade virtual. Esses grandes queimados, que sofrem queimaduras extensas, precisam fazer curativos frequentes, que são extremamente dolorosos. Muitas vezes precisam de anestesia geral para fazer o curativo de tanta dor que o curativo perdeu pele. Eles colocam óculos de realidade virtual nesse indivíduo, com um filme onde ele se sente descendo Por montanhas de neve geladas, isso reduziu em 80% a necessidade de anestético para fazer o curativo. É uma simples atitude dessa. Tem um laboratório aqui no Brasil que usa da realidade virtual para vacinar crianças. Então a criança chega chorando oh, não quero a picada, não quero a picada. Chega lá, põe o óculos de realidade virtual e aparece um desenho animado vou fazer só, assim, ó, só sua abelhinha sei lá como é que é. Que mas ó, vai tomar uma picada, pô, pô sentiu, o algodãozinho, pô, tira, o cara tá dando risada. A criança e passou. Quer dizer, são coisas muito simples obviamente, mas que, que servem de exemplo. Porque basta ter boa gestão, né? para claro. poder introduzir. Não, e que servem de exemplo de claro, como a tecnologia claro. pode realmente trazer de forma simples, benefícios bastante grandes. Prometendo esse gancho
0: de realidade virtual e saúde, metaverso tem alguma... O senhor que está dentro desse meio tem alguma alguma coisa a falar, alguma visão disso?
1: Então, metaverso é uma palavra que nasceu, nasceu, apareceu para nós há Há pouco pouco tempo, tempo. e que todo mundo tem muita dificuldade de saber o que é, mas está falando de metaverso em todo lugar. Mas o metaverso nada mais é do que uma comunicação entre as pessoas através de uma realidade virtual aonde você se transforma num avatar. O que é um avatar? É um bonequinho virtual. Né? E que você participa daquela comunidade. Então, por exemplo, nós aqui, três pessoas que temos um determinado problema de saúde comum. Agora o metaverso versus a medicina. É, metaverso Perfeito. e medicina. Porque o metaverso Perfeito. pode ser com tudo, né? Sim, sim. Mas Muito o metaverso bom. é com a medicina. E nós um mora lá em Manaus, um mora no Rio Grande do Sul, e um mora em, sei lá, no Rio de Janeiro. E a gente não tem muita informação que a gente poderia estar nos ajudando. A gente pode criar, entrar num metaverso desta determinada doença em que coloca a gente em contato com várias pessoas que têm esse mesmo problema e que vão trocando experiências. Por exemplo, uma coisa simples, né num metaverso que funciona numa realidade virtual, Sim que funciona ali 24 horas por dia, onde você vai entrando, obtendo informação, dando sua experiência, participando, treinando de determinadas ações que possam promover saúde para você.
0: Com o seu avatar e não você com mesmo. Às vezes, pode... Às vezes a pessoa e... não quer participar, ela dividindo, mesmo. Dividindo, dividindo informação igual. Informação.
2: Igual todos que se sentam nessa cadeira, eles comentam, todos comentam. Que o, o, o que mais atrai, acho que um convidado de vir aqui é dividir informação. Lógico, então, Vocês dúvida. têm prazer em dividir informação que tem de qualidade e, e muita, dividir claro. com as pessoas que têm interesse e ajudar muita gente. Então, nesse sentido, por exemplo, o metaverso também seria bastante interessante. Não,
1: né? sem dúvida nenhuma. E treinamentos médicos, treinamentos treinamentos cirúrgicos, tudo isso pode ser feito pelo metaverso, troca de experiências. E, então, assim, é uma coisa realmente bastante interessante que com o advento da alta velocidade na tecnologia passa a fazer parte do cotidiano, passará a fazer parte do
2: cotidiano. Um, um, em breve também, acho que em, vai ser bastante natural tudo isso, né?
1: Muito bem. A
0: tecnologia nos permite falar um pouco mais de saúde, ou pelo menos a um futuro próximo, falar um pouco mais de saúde e menos de doença, né?
1: Não, sem dúvida. Acho que é, como eu disse, acho que a prevenção é a grande sacada que realmente vem junto com a tecnologia. A possibilidade da gente entender melhor tudo, entender melhor o que é prevenção, entender melhor como cuidar da nossa saúde e poder participar disso de uma forma mais efetiva, com informação de qualidade. Eu acho que E, além disso, ter o nosso cuidado muito mais próximo do médico, muito mais próximo dos outros profissionais da área da saúde que podem nos ajudar a transformar tudo isso em benefício. Eu hoje preciso marcar uma consulta, pegar o ônibus, pegar o metrô, pegar o carro, chegar no consultório, marcar, esperar, médico tem fama de atrasar, vai atrasar, vou perder outro compromisso. Não, hoje você consegue fazer isso de forma muito mais digital. Para prevenção, para a maioria das coisas. Algumas não tem jeito, tem que continuar indo o lá O físico
2: mesmo. continua existindo. Isso claro, é
1: uma... uma não substitui a outra. Sem dúvida.
0: Fora a, medicina, a telemedicina, tem alguma outra ação da tecnologia junto com a saúde e também os produtos? Algum, algum outro que é importante citar ou que está um pouco mais sendo trabalhado no momento?
1: Então, eu acho que todas essas informações que acabam sendo juntadas numa determinada plataforma que pode oferecer para o indivíduo empoderamento da saúde dele... Né, porque telemedicina é uma ferramenta específica. Né, e a telemedicina faz parte de um cuidado de saúde. O que você precisa ter e que eu acho que realmente são os grandes esforços a partir de agora é que você tenha um cuidado constante da sua saúde para poder promover saúde e evitar doenças, ou pelo menos te colocar como um real partícipe desta jornada. Então se fala muito na jornada do paciente. A jornada do paciente é a coisa mais importante. Na hora que ele nasceu até o último dia da vida dele, aquilo é que vai construir o caminho. Se aquilo puder construir o caminho com mais informação, com mais cuidado, e colocando esse indivíduo no centro da atenção, que é uma coisa que está na moda, mas que ainda pouco existe, que é o paciente no centro da atenção da medicina, e eu brinco, falando sério, que eu não consigo entender se algum dia o paciente não esteve no centro da atenção médica, porque deveria ter estado sempre. Também em discussão de outros
2: podcasts. Isso. Isso.
1: E se houve uma... Uma... uma perda dessa... É. E se isso foi crescido, desvirtuado é. de alguma forma, está na hora da gente consertar, sem porque dúvida. nunca deveria ter deixado de ser foco da atenção é,
2: O custo-benefício é em cima dele do... que tem que ter o benefício sempre. Né? Não certo. dá para pensar em outra pessoa senão A gente fala também isso em todos podcasts, na claro. dermatologia, na plástica, claro. não importa. O,
0: o, o ser principal claro. é, o,
2: é o paciente sem dúvida nenhuma. Sem e
0: dúvida. a informação também não só é importante para o paciente, mas também como já foi dito, de uma forma escalar de uma forma gerencial tanto para para o sistema de, de governo tanto para operadoras tanto para o médico para o hospital a, mente, a, a tecnologia ela ajuda tanto o paciente como os players que estão envolvidos na, na nesse tratamento de saúde né
1: sem dúvida E eu, outra coisa que eu falo bastante e alimentando
0: é... a inteligência artificial nisso
1: outra coisa que eu falo bastante é que existe um descompasso de objetivos entre os players da saúde se a gente for resumir aqui, quem tem? Profissionais da área da saúde, médicos incluindo nisso, hospitais, eh, fontes pagadoras, sejam elas públicas Sim. ou não, certo? Claro. Laboratórios claro. e o paciente. Farmacêutica envolve? Farmacêutica envolve, obviamente. Existe uma, infelizmente, existe uma enorme desconfiança de um com o outro. Sim. O hospital, acho que o médico quer levar um, um o médico acha que trabalho. o paciente quer enganar, o paciente acha acho que o hospital quer enganar, a farmacêutica, o médico, tal, e um desconfia Isso. do outro. Uma guerrinha. É. E essa é uma catástrofe. Péssimo. Esse é o cenário do caos. Todos que... perdem. Todos perdem. O que, que a tecnologia, na minha concepção, vem fazer através da transparência? Sim. Unir. no que é possível, Unir. fazer com que cada um enxergue o que o outro está realmente fazendo e passe a ter confiança um no outro. Oh, você não quer me destruir, nós estamos juntos nesta batalha pela saúde. E se não for assim, esquece, não vai dar certo.
2: A longo prazo não vai não dar vai certo, dar concordo certo. plenamente, acho que esse é o segredo. Não vai dar certo. Bom, é isso. É muito isso. bem. Moisés, e aí mais alguma coisa? Gostou da nossa conversa? Gostei é,
0: muito, gostei muito. Doutor Benhor,
2: muito obrigado pela presença, por ter aceitado aqui o nosso convite de trazer para as pessoas que nos assistem informação legal, explicar de uma maneira simples que todos possam entender. Parabéns pelo seu trabalho como médico de transplante, que já salvou inúmeras vidas. A gente sempre se torna fã aqui dos, dos nossos convidados. Fiquei seu fã, virou fã também? Sim. Trabalho lindo, investindo aí em coisas novas e correndo riscos né para poder melhorar a saúde. Eu acho que essa é a forma que eu enxergo. Né, gente, assim que a gente precisa que tenha coragem, que tenha a cabeça no amanhã e sempre, como a gente percebeu aqui, é no sentido de ajudar o paciente. Obrigado por é, investir seu tempo aqui, é, colocar seu tempo aqui à nossa disposição. Muito obrigado. Imagina, né? eu, que,
1: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Parabéns pelo trabalho obrigado. de vocês também, que obrigado. tem sido feito aí com muita maestria e com Muito bastante obrigado. seriedade, que Sim. é mais importante. Né? E eu estou super à disposição. Espero que as pessoas que nos escutem e nos vejam... É, Obtenham informações importantes já gostaram, disso já e gostem do que a gente conversou. Com
0: certeza. E vai Bom,
1: ser um prazer se puder voltar um dia. Se Deus quiser. Sim, muito obrigado.
0: Obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho e até logo. Até, até a, a próxima.
2: próxima.
1: É.